Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Pszichopontkász legújabb adásában. A mikrofon mögött ezúttal is Kohbog Lárka, Takács Enikő, és én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok. Ahogy idefele jöttem, azon gondolkoztam, hogy mostában most egyre, sok, egyre több olyan párterápiás kliensem van, ahol a gyermekvállalás, az első gyermeknek a vállalása után levő sok változás, illetve nehézségek, ilyen új kihívások elé állították a párokat, és hogy emiatt érezték a szükségét annak, hogy eljöjjenek és egy kicsit dolgozzanak a kapcsolatukon, és hogy mennyire, mennyire sokszor van ez így, hogy életünknek az egyik legszebb élmény az, amikor az embernek babája lesz, de hogy ettől függetlenül ez egy normatív krízis is, amiről azt gondolom, hogy igenis fontos beszélni, hogy, hogy rá lehessen egyáltalán erre készülni, és hogy... Ti ezt hogy látjátok? Mi minden változik szerintetek a terhesség és a gyermeknek a megszületése után? Vajon mennyire lehet erre felkészülni? Így ez, ezek lennének így a kérdéseim. De hogy akkor most kezdjük esetleg így azzal, hogy szerintetek mi minden változik a terhesség, illetve a gyermeknek a megszületése után egy párkapcsolaton belül? Igen, egyébként ez egy valóban egy nagyon fontos téma, mert, mert nagyon gyakori. Én nem nagyon tudom, hogy van-e kivétel. Van-e olyan párkapcsolat, aki, amelyik egyáltalán nem érzi meg, hogy egy harmadik személy került gyakorlatilag a, a, a kapcsolatban, majd családba. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon gyakori. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, és egy picit külön szedném, hogy a terhesség és a gyerek megszületése uh-huh. után mi történik, mert hogy ez, ez én azt gondolom, hogy külön értendő. Terhesség alatt ugye a nő testében, lelkében rengeteg-rengeteg változás jön létre önmagától. Pusztán a hormonok miatt. Tehát, hogy nem nagyon kell Bocsánat, tehát anélkül, hogy a nő bármit is munkát belefektetne, nála úgyis változások jönnek létre. Oda akarok már kiukadni, hogy, hogy mennyivel nehezebb helyzetben van én szerintem a terhesség alatt az apuka, a leendő apuka, a férfi, aki ugye nem éli meg a terhességet testi változásként, akinek a hormonja igazából nem változnak, neki pusztán ő, saját én erejéből kell elkezdeni a felkészülni a következő időszakra és a következő szerepére. Mert hogy ugye szerintem a legfontosabb változás az itt az, hogy férfi és nőből anyává és apává érnek. És míg a nőjehez kap segítséget, a férfinek magának kell összegyűjteni ezt. Igen, és nekem pont erről, amit mondtál, jutott eszembe az, hogy hogy például a terhesség alatt, a várandóság alatt, hogy vannak például nagyon sok lehetőség van arra, hogy az ember így, így közösen felkészüljön, és hogy, és hogy vannak különböző ilyen, nem tudom, foglalkozások, ugye ezek a terhes gondozások, amikor mehetnek együtt a, a különböző felkészítőkre, nagyon sok könyv van, amit el lehet olvasni, és nekem például volt olyan ismerősem, meg sem, és az apukkal mondta, hogy jó, hát azért ez nem egy olyan nagy dolog, minek ez a felkészítő, hát úgyis ott van a gyerek, akkor majd meg tudjuk oldani és nyilván amikor ott volt fizikailag is már a gyerek, akkor tudatosult benne az egész, hogy te jó ég, hát azért ő itt nagyon elmismásolta a dolgokat, meg azt gondolta, hogy sokkal könnyebb lesz, és amikor ott volt, akkor azért ott már tényleg szembesült az egészszer. De például szerintem itt is 
ami segíthet az apukáknak. Én nagyon jó volt hallani nekem például azt, hogy vannak ezek az applikációk, amikor mondjuk így megmutatja azt, hogy a baba mekkora, és akkor akár zöldséghez, gyümölcshöz hasonlítja, és nekem volt olyan, aki mutogatta, hogy hát de nézd már egy alma méretű, és hogy így kicsit segít az apukának kapcsolódni, és talán ezek azok, amik, amik támpontozhatatnak, mert nyilván nehéz itt az elején felkészülni, hiszen hogyha az első gyerek, akkor vannak elképzelések, aztán lesz a valóság. Ez egyébként, ahogy mondtad, nagyon, amiatt mosolyogtam csak el, mert hogy, hogy, hogy van egy olyan kliensem, ahol pont jelenleg ez a, a egyik, ők még gyermekvállalás előtt vannak, de hogy pont ez az egyik ilyen fő probléma, hogy ő már szeretne arról beszélni, hogy milyen nevelési elvek mentén neveljék a gyereküket, hogy hogy tudnak felkészülni majd a szülőségre, és a férfi pedig azt mondja, hogy majd elég azzal foglalkozni, hogy majd megszületik a gyerek. És ez nagyon sokszor szokott egyébként akár ott a helyzetben egy sokkal nagyobb kihívást hozni, hogyha tényleg csak akkor kezdenek el ilyen dolgokat megbeszélni, átbeszélni, akkor rákészülni a gyerekre, mert hogy nem véletlenül van ez a kilenc hónap, amíg a nőnek a várandósága tart. Mert hogy pont ez az a kilenc hónap, amíg ugye a nő is átéli azt, hogy testileg is változik, lelkileg is változik, azért amellett, hogy ugye rengeteg hormonális változás történik, de hogy azért egy nőnek ahhoz is folyamatosan adaptálódnia kell, hogy a teste változik, hogy ezáltal korlátozottabb lesz mondjuk mozgásban, akár a szociális kapcsolatokban, ugye a munkahelyét. Tehát, hogy nagyon sok lemondással is jár az, hogy az embernek gyereke lesz, nagy közben meg ugye egy, egy új szerepre készíti fel az embert, és ugye ez a kilenc hónap az, ami, ami idő alatt tényleg az ember így erre rá tud készülni, erre a, az új jövővénynek az érkezésére. És hogy, 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 hogy azt gondolom, hogy, hogy tényleg ez a közös készülés tud sokszor segíteni, hogy már így a, a, a várandóság alatt így elkezdenek beszélgetni, amit mondtál, hogy, hogy különböző, különböző felkészítőkre járnak akár. És hogy mi történik szerintetek, miután már megszületik a baba? Tehát, hogy ott mondjuk akármilyen, bocsánat, igen, mondja csak. Bocsánat, csak még egy gondolat, Mondtásnak. így hozzáfűznék ehhez, amit mondasz, Marian, mert, mert most eszembe jutott erről, ahogy itt mesélted a klienseidet, hogy apuka még nem akar a gyereknevelési elvekről beszélni, de hogy a közös készülést ezt milyen fontosnak tartjuk. Én szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki megtalálhassa azt, hogy hogyan szeretne készülni. Lehet, hogy apuka még gyereknevelési elvekről nem szeretne beszélni, de a babaszobát nagyon szívesen kifesti, és a bútorokat összerakja, mm. és ő ebben éli meg akkor adott helyzetben az, az apaságát, illetve az apaszerepre való készülődését. Vagy valaki könyveket szeret olvasni, kiolvassa az egész fejlődési elektron szakirodalmát, hogy felkészült legyen. Van, aki a, a, a pocakban a babához beszél inkább, vagy énekel neki, de abszolút nem szeretne szakradalmat a kezébe venni. Tehát, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és szerintem pont emiatt nagyon sokféleképpen tudunk készülni erre a szerepre, illetve a baba érkezésére. És talán ez a, 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 a várakozás és, és a terhesség időszakában szerintem ez a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt, hogy, hogy hogyan ki hogyan szeretne készülni, és hogyan tudom én magamat napról napra előre gördíteni ezen az úton, hogy ezen végül egy új szerepet fel tudjak venni. Szerintem ami fontos, és amúgy ez akár itt is, akár nyilván, ha már, ha már megszületik a baba, hogy a kompromisszumokról beszélni, mert hogy azért ez egy olyan változás, ami szerintem nagyon sok bizonytalanságot tud hozni, nagyon sok kérdést felfedni, nagyon sok kételjót lehet, hogy akkor tudunk elég jó szülők lenni, mit kell csinálni, hogyan kell felkészülni, és hogy, és hogy ezeknek a, az átbeszélése, mert, hogy, mert hogyha mondjuk teljesen mások az igények, hogy ki hogyan készül fel, akkor abszolút lecsapódhat ez úgy is, hogy mondjuk amíg az apuka 
mondjuk szereti összeszerelni a kiságyat, az anyuka meg mondjuk a felkészítőkre szeretne járni, és akkor lehet egy olyan érzés benne, hogy akkor őt nem is érdekli igazán az, mert hogy az egyiküknek ez a fontos, a másiküknek az a fontos, és hogy itt, a, amit Marianne tesz szoktál mindig mondani, hogy nyilván ez az őszinte nyílt kommunikáció, ez itt nagyon fontos, hogy, hogy el lehessen mondani azt, hogy kiben milyen érzéseket kell, és megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amik segíthetnek abban, hogy mindketten komfortosak legyenek, és hogy, és hogy ezek a teljesen természetes kétségek, frusztrációk, ezek, ezek úgy meg tudjanak utáni, fel tudjanak oldódni, hogy mindkettőjükben elmúljanak ezek a kérdések. Meg hogy a félelmeinkről is tudjunk beszélni, tehát tényleg amiket így most te is mondtál, hogy, hogy azért azzal, hogy megszületik egy gyermek, érthető módon az egyik fél, általában a nők szoktak úgymond kiesni a munkavilágából, anyagilag sokkal jobban a párjukra lesznek utalva, stb. És hogy, hogy például nagyon sok nőben ez is egy frusztrációt, vagy félelmet kelt, hogy most akkor én teljesen kileszek szolgáltatva a páromnak, hogy akkor úgymond nekem kell majd pénzt kérnem tőle, vagy bármit, tehát hogy most ezt csak így példaként mondom, és hogy, hogy, hogy ezekről a félelmeinkről lehessen beszélni, hogy mondjuk mennyire Mennyire fogom azt érezni, hogy el vagyok árasztva, hogy egyedül vagyok hagyva, hogy, hogy le kellett mondanom a munkámról, a szociális kapcsolatokról, hogy, hogy ez lehessen egy beszéd téma, mert hogy, ahogy egyébként Bogi, te is mondtad, hogy mindannyian különbözőek vagyunk. Tehát vannak olyan családok, ahol tényleg a nő élvezi azt, hogy akár három-négy éven keresztül, vagy még hosszabb időn keresztül csak otthon legyen a gyerekekkel, őket nevelje, kőkemény munka, de hogy vannak olyan nők, akik azt érzik, hogy fél év után, egy év után, hogy már szeretnének visszamenni a munkahelyre, és hogy ezekről lehessen beszélni, hogy ebben mennyire tud partner lenni a férj, mennyire vagy a, vagy a, vagy a társ. Tehát, hogy, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, amiket, amiket érdemes akár a nő részéről a félelmeket, akár a férfi részéről, hogy, hogy nem tudom, el fogom-e tudni tartani a családomat úgy, hogy mondjuk kiesik a feleségemnek, vagy a páromnak a keresete, akármi. Tehát, hogy, hogy ezek az is azt gondolom, hogy olyan kérdések, amiket, hogyha a szőnyeg alá söprünk, vagy olyan félelmek, amiket, hogyha a szőnyeg alá söprünk, akkor azok a későbbiekben eszkalálódnak és kijönnek a szőnyeg alá. is furán hangzik. Igen, és egyébként szerintem ez, amit te mondasz, Marian, hogyha tágabban értelmezzük, vagy próbáljuk ezt összefésülni egy halmazba, akkor itt visszautálnék egy picit enikőre, amit mondott, hogy, hogy, hogy elég jó szülő leszek-e. Ez egy, mindig egy nagyon jó kérdés. De szerintem az igazán jó kérdés az, hogy milyen egy elég jó szülő. Egyetem milyen egy jó szülő? Én szerintem milyen. Mert általában, amikor én azt tapasztalom, hogy amikor férfiak és nők készülnek a gyermekvállalásra, ez persze általában felmerül, hogy szeretnék nagyon jó anya lenni, meg szeretnék nagyon jó apa lenni. És amikor megkérdezed, hogy na jó, de milyen egy nagyon jó apa, vagy milyen egy nagyon jó anya, vagy ezt hogy fogod csinálni? És akkor általában erre válaszolsz, hogy na ezt nem fogom csinálni, az biztos másképp, mint az én szüleim, erre ki van zárva, hogy én valaha is csokit adok neki, nem lesz tévébe kapcsolva, nem tudom én micsoda, nyilván számtalan dolgot lehet mondani. Általában azt tudjuk nagyon jó, hogy mi az, amit nem szeretnék csinálni. Hogyan nem szeretném. Ez az esetek többségében a családi mintáinkból hozzuk, és a, és a saját szüleink példájából tudjuk azt, hogy mi az, amit nem szeretnék, de én szerintem a terhesség időszakának egy nagyon fontos lényeg az is, vagy fontos küldetés, hogy azt is átgondoljam, hogy szerintem milyen egy jó anya, milyen egy jó apa, milyen egy jó szülő, abból nekem milyen képességeim vannak már meg, mi az, amit még esetleg fejlesztenem kell magamban, és egyáltalán Felteszem magamnak a kérdést, hogy leszek-e én elég jó szülő, előbb kérdezem meg magamtól, hogy milyen a jó szülő én szerintem. És akkor persze itt a rengeteg félelem az, amiket itt elkezdtél Marian sorolni, azok már így jönnek ezzel, azt gondolom. 
És szerintem amúgy arra érdemes még, amikor az ember ezeket a kérdéseket görgeti magába, hogy így átgondolni, hogy nem csak az, hogy milyen egy jó anya, milyen egy jó apa, milyen egy jó szülőpár, hanem hogy milyen egy jó házas pár, mm-hmm. amikor már van egy gyerek, mert hogy szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy nyilván bejön egy új szerepkör, hogy anya és apa vagyok, és hogy akkor itt közben hogyan lehet férfinak, nőnek, férnek, feleségnek megmaradni, és hogy és szerintem ezért van nagyon sokszor az, hogy hogy akár átbeszélik azt, hogy akkor, hogy akkor a gyereknevelés kérdései, hogy nyilván ott főleg a legelső időben akkor minden a gyerek körül van, hiszen neki nagyon sok olyan igény és szükséget van, amit ki kell elégíteni, és teljesen természetes, hogy a, a saját igényeink azok háttérbe szorulnak, viszont hogy hogyan lehet azokra is úgy figyelni, hogy közben egymásnak is ott maradjunk, mert nyilván, hogyha ez a szülő, meg ez a házas pár lét az háttérbe szorul, nagyon hosszú távon, akkor, akkor utána az is hatással van a kapcsolatra. Mindenképp, tehát hogy, hogy azért azt gondolom, hogy, hogy teljesen természetes az, hogy, hogy változnak az emberek, hogy teljesen természetes az, hogy, hogy, hogy sokkal kevesebb az idő, főleg sokkal kevesebb az idő a párkapcsolatra, hogy azt arra az ember időt tudjon találni így a mindennapokban. Meg hogy, de hogy ettől függetlenül szerintem is nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ennek is legyen egyáltalán valahol prioritása. Tehát, hogy, hogy mégiscsak azért ne azt mondjuk, hogy megszületik a gyerek, és akkor onnantól kezdve csak anya és apa vagyunk, hanem igen az, hogy előtte voltunk, amilyen Feri és Rozi, tök mindegy. Tehát ez az egyik része. A másik, ami meg szerintem nagyon fontos, amivel bevalom őszintén, ezt anyaként hallottam erről én is először, az a negyedik trimesternek a, a léte, és hogy hogy hát lehet, Bogit, megkérlek téged, mert be valami őszintén ezt tőled hallottam először, és hogy, hogy számomra ez egy annyira informatív és egy, egy, egy fontos dolog volt, hogy, hogy ezzel tényleg kalkulálni, és hogy, hogy talán ez így a, a nők számára is egy kicsit talán érthetőbbé tudja tenni azt az időszakot, ami nők átmennek, és a férfi számára is, hogy mondjuk nem mindent rögtön várjon, hogy vissza, visszaugrik a régi kerékvágásból, meg hogy ahogy ők régen működtek, hanem hogy tényleg ennek a, a terhességnek, a három trimesterének, ez a negyedik trimeszter egyfajta ilyen lezárása, vagy ilyen lecsengése. Igen, akkor... akkor... Hogyha benne vagytok, akkor egy három mondatban csak itt összefoglalom, hogy a, a negyedik trimeszter az ugye azon az elméleten alapszik, hogy az ember az a faj, az állatok világában, vagy hogyha minden állatot nézünk, aki a legkoraszülöttebben érkezik a világra, és ez pusztán ugye a, a fizikai mi voltunk miatt van, tehát hogy valójában négy trimeszter, tehát még plusz három hónapig kéne az ember gyermeknek fejlődnie édesanyja testében, csak akkor, mert a szülés gyakorlatilag lehetetlenné válna, ezért születik meg. De hogy ez ugye azt jelenti, hogy az ember gyermek, amikor megszületik, ő szíve szerint, vágyai szerint még a pocakban lenne, és ott fejlődne még további három hónapot. Ugye kisgyerekes anyaként azért nagyon sokat halljuk azt, hogy az első három hónap a legnehezebb, és a harmadik hónap után van egy ilyen nagy váltás, és ez pont emiatt van, hiszen az első három hónapban egy, egy olyan iszonyatos szimbiózisban él még a, a kisbaba az édesanyjával, hogy szíves szerint ő állandóan testkontaktusban lenne, állandóan magzatpózban összekucorodva az édesanyjával, mindenképpen a legközelebbi testkap, testkontaktusban kapcsolatban lenne. Tehát, hogy nyilván egy ilyen ö, szituációban, amikor van ott egy harmadik fél, aki állandóan testkontaktusban szeretne lenni veled, nagyon nehéz ö, nőnek, feleségnek, ö, 
kihívónak, szexisnek. Most csak nem csak anyának lenni. lenni. Nem csak igen. anyának lenni, igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy valóban én is azt mondom, hogy ez a negyedik trimeszter időszaka, ez, ez hatványozottan nehezíti a párkapcsolatot. Plusz még ugye ebben az is benne van, hogy ez az az időszak, amikor, amikor még nincsen nagyon visszajelzés a babától. Nem mosolyog, nem gügyög, nem örül neked, igazából nem csinál semmit, jobbra-balra teszed, próbálod életben tartani, kiszolgálni az igényeit, de hogy nincs, nincs visszajelzés, hogy, hogy köszi, hogy szeretlek, hogy megölellek. Utána már, amikor, amikor először mosolyog, hát az már egy óriási élmény, amikor már meglát és mosolyog, az már, az már egy visszajelzés. És ugye pont emiatt az első három hónapban nagyon sok bizonytalanság is, tehát, hogy most jól csinálom, most nem is örül nekem, nem is, most, most akkor jól csinálom, vagy szeret engem, vagy utál, vagy tehát, hogy nagyon sok ilyen kérdés van, mert ugye, mivel a, 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 a csecsemő még nem fejez ki érzéseket, érzelmeket, így mi igyekszünk tulajdonítani neki érzéseket, amik ugye leginkább magunkból fakadnak, hogyha én jó anyának érzem magam, és úgy érzem, hogy mindent megteszek érte, akkor úgy tulajdonítom, hogy na hát, mintha mosolyogna, biztos szeret, ha rossz anyának él, élem meg saját magam, akár egyik napról másikra változhat ez, hogy egyik nap így érzem, másik nap úgy, akkor, akkor azt tulajdonítom a csecsemének, hogy biztos utál, biztos azért sír, mert, mert valamit rosszul csinálok, fú, szegény, biztos nagyon rosszul érzi magát, holott lehet, hogy ebben igazából semmi valóság nincsen. Nem csak nekem pont erről, hogy, hogy nyilván, és főleg egy első gyereknél, ugye nagyon sok bizonytalanság és a tapasztalatlanság az, ami ugye nagyon sok frusztrációt kételyt okozhat mindkét szülőbe. Tehát akár az, hogy jól csinálom, akár az, hogy párkapcsolatban hogyan állok helyt, mint feleség, mint férj, és hogy pont, pont az anyai oldalt említetted, de nekem pont az apák jutottak eszembe, hogy ugye, Neki meg ott lehet az, hogy, hogy én elmegyek dolgozni, elég vagyok a gyerekkel, akkor hogy fog ismerni, én mennyit tudok hozzá kapcsolódni. Tehát, hogy ez egy annyira nehéz helyzet, és pont emiatt, mert hogy mindkét felbe ott vannak ezek a bizonytalanságok, szerintem nagyon sok olyan alapjáraton korábban a hétköznapokban semleges, vagy nem problémásnak minősülő helyzetben jöhetnek elő konfliktusok, amire mondjuk nem is számítottak, mert hogy, mert hogy nyilván ezek az új szerepek nagyon sok olyan új kérdést vetnek fel, amire még nem tudjuk rögtön a választ. Ami, ami még abszolút egy ilyen új terep mindenkinek, és szerintem ezért nagyon fontos ezekre figyelni, és akkor utána is megnézni, hogy hogyan lehet ezeket feloldani, vagy hogy kiben miért alakult ki, mert hogy hányszor van az, hogy egy elnemtett pohárból robban ki egy hatalmas veszekedés, ami mindenkinek csak a belső frusztrációja az, hogy mondjuk ő ezzel a kisbabával hogyan van kapcsolatban, vagy akár a másikkal, hogy mennyire tud az új szerepekkel azonosulni, ahhoz, ahhoz kapcsolódó elvárásoknak megfelelni, és hogy ez egy... Nagyon embert próbáló időszak, nem csak azért, mert hogy ott van egy kisbaba, akit úgymond életben kell tartani és nevelni kell, hanem hogy így magunkat is kicsit újra kell definiálni, és hogy és ez egy nagyon kihívásos időszak pont emiatt. És itt azt gondolom, hogy megint akkor, hogyha igen, ezt az, azt mondtad is, hogy ez az éveszőparipa, de hogy tényleg a nyílt és őszinte kommunikáció, hogy itt is kommunikáljunk egymás felé, hogy akár apa, apaként, hogy... hogy hogy félek attól, hogy lejtem a gyereket, vagy, vagy nem tudom jól pelenkázni, de hogy szeretnék részt venni, hogy akkor neki is legyen lehetősége ezeket a dolgokat kipróbálni. Anyaként pedig igenis az, hogy, hogy, hogy főleg ebben a negyedik trimeszterben, hogy hullafáradt vagyok, nem tudom, egész nap sírt a gyerek, és hogy, hogy, hogy szükségem van arra, hogy lezuhanyozhassak, szükségem van arra, hogy csak egy fél órára vedd át a gyereket, vagy egy kicsit pihenhessek akármit. Tehát, hogy hogy, hogy igenis vannak nehezebb időszakok, vannak 
fantasztikus időszakok, tehát hogy nem, nem úgy akarom beállítani egyáltalán ezt a negyedik trimestert, hogy egy, egy rémálom, mert hogy azt gondolom, hogy, hogy rengeteg csoda és szépség van ebben az időszakban is, de hogy igenis lehessen azt is kimondani, hogy nem minden, nem minden feltétlenül olyan álomszerű, mint ahogy mondjuk az ember ezt gondolja egy terhesség alatt, hogy hát megszületik, és akkor minden fantasztikus lesz, és akkor rögtön tudjuk, hogy kinek mi a feladata, és hogy hogy a baba is átalussza egyből az éjszakát, stb. Tehát, hogy ezért nagyon sokszor szerintem így az embernek az elvárásai, vagy akár szimplán azt, és akkor most behozom megint ezt a témát, amit nagyon sokszor a közösségi médiából kapunk, hogy hát az én gyerekem már 6 hónaposan járt, illetve nem tudom, két hónaposan átaludta az éjszakát, stb. stb. Ezek csomószor az emberbe akár frusztrációt, vagy akár irreális elvárásokat raknak, hogy te jó ég, hát hogyha neki átaludta két hónaposan az éjszakát, akkor bennem mi a probléma, hogy, hogy nekünk ez nem sikerül. És hogy, hogy ez az egyik része, a másik része az pedig az, hogy azért azt se felejtsük el, hogy, hogy maga a szülés is akár császárral történik a, a világra hozatala a gyermeknek, akár természetes úton, hogy, hogy azért mégiscsak megterhelül a, a nő szervezete számára. Abból is van egy regenerációs idő, amíg az embernek a szervezete helyre jön. Nagyon sok nőnél ez alatt az időszak alatt szokott a baby blues is előjönni, vagy akár szülés utáni depresszió. Tehát, hogy itt azért hormonálisan is, testileg is, tehát csomó változáson megy keresztül az ember, és hogy, hogy itt, itt jönnek elő akár a félelmek, szorongások, de hogy, hogy itt is azért azt gondolom, hogy, hogy pontosan ezért fontos az, hogy ezekről tudjunk beszélni, mert hogy egy, az ember ezzel egyáltalán nincsen egyedül, tehát én azt gondolom, hogy a nőknek nagyon nagy része megy ezen keresztül, hogy ez nem azt jelenti, hogy bárkivel bármi probléma lenne, mert, mert ez azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak a része, hogy az ember negatív hullámvölgyeket is megél, és hogy, hogy erről lehessen beszélni, mert, hogy, mert hogy, hogy igenis vannak nehézségek egy, egy gyermekvállalással kapcsolatosan. Igen, itt talán a közösségnek az erejében látok valamiféle kulcsot, hogy, hogy legyenek olyan barátaink, barátnőink, akikkel nem csak a rózsaszínhabos eseményeket osztjuk meg, hanem tényleg a nehézségeket is. És pláne, hogyha van a környezetünkben olyan, tényleg szintén kisgyermeket nevelő anya, apa, akivel vagyok olyan viszonyban, hogy azt is elmondom neki, amikor totál ki vagyok borulva, amikor hullafáradt vagyok, amikor fogalmam sincs, hogy miért nem csinálja a gyerekem, amit én próbálok nevelni, és ne csak azt, amikor jaj, de cuki volt, jaj, de édes, jaj, de jót mosolygott, jaj, de szeretni való, jaj, de ő a legnagyobb szupersztára a világon. Tehát, hogy, hogy itt, itt azért van ennek erej, és egyébként... Egyetértek azzal, hogy a közösségi média ezt is ugye rendkívül torzítja, hiszen nyilván a leggyönyörűbb, legcukibb, legaranyosabb sztorikat fogjuk megosztani ott is. De hogy hál' Istennek vannak már ott ilyen szerveződő közösségek, ilyen anyacsoportok, ahol, ahol összetud verbubálódni olyan csapat, ahol a nők megmerik osztani a félelmeiket, nehézségeiket, és valódi segítséget tudnak egymásnak nyújtani. Szóval hál' Istennek erre is van azért tapasztalat most már. 
Szerintem, ami még így nagy nehézség lehet egy, egy, egy fiatal párnak, vagy egy párnak, amikor, amikor megérkezik a, a baba, hogy azért nyilván mindenki mögött ott vannak a család, a, a barátok, akiknek nagyon sok tipje, trükkje, tanácsa van, és hogy mit, hogy kell csinálni, és, és ez is ez egy nagy teher, hogy akkor akár az egyik fél családja mit mondott, a másik fél családja mit mondott, kinek a tanácsait követi, ki hogy jöhet a babához, ki hogy szólhat bele a nevelésébe, és hogy ez egy nagyon nehéz út, hogy hogyan lehet tehát az ennyi, nyilván jó szándékú tanács és, és, és tippek között megtalálni azt, ami, ami nekik jó, és hogy, és hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy hangsúlyozni, hogy minden párkapcsolat, minden család teljesen máshogy működik, minden gyereknek más a temperamentum, más a személyiség, és hogy az a fontos, hogy azokat a dolgokat találják meg, ami, ami számukra jó. És még Boki az elején mondta azt, hogy hogy ilyen, meg ilyen, meg ilyen biztos nem leszek, mert nyilván a rossz minták azok nagyon frusztrálóak tudnak lenni. De nekem pont az jutott eszembe, hogy egy nagyon tökéletes család, amikor mi azt gondoljuk, hogy minket milyen jól neveltek, és a mi anyukánk, mi apukánk milyen jó volt, akkor ez pont ugyanolyan frusztráló tud lenni, hogy én tudok-e olyan jó lenni, mint amilyen nekem volt. És hogy, és hogy itt kell egy kicsit ítéletedni, nyilván az idő nagyon sok mindent megszépít, ezek a régi történetek már nagyon jól hangzanak, de hogy azt, amikor az ember benne van és, és átéli ezeket a akár nehézségeket, vagy tényleg kérdéseket, hogy ez egy teljesen természetes dolog, és hogy úgy is látni fogja, hogy a babájának mi a jó, és igazándiból nincs egy ilyen mindent megmondott dolog, hogy hogyan kell követni, hanem hogy ezekből is értemes lesz szűrni a, a dolgot, de hát ez se biztos, hogy egy ilyen könnyű menet, amikor mindenkinél jönnek, a, minden oldalról jönnek ezek a tippek. Ez egyébként nagyon fontos, most annyira meg is hívtál bennem egy ilyen saját élményt ezzel kapcsolatban, a tanács, tanácsokkal kapcsolatban. Én, én remélem, hogy azért ez sok fiatal, újdonsült szülő megtapasztalja, hogy tényleg a gyerekorvos mond valamit, a védőnő mond más, a szomszéd asszony egy harmadikat, a barátnőm, a család, a mindenhonnan érkeznek a tanácsok, általában egymásnak ellentmondó tanácsok, és általában nagyon radikális tanácsok, hogy csak így a jó. Ha nem így csinálod, rosszul csinálod. Úgyhogy ezért ez, ez, ez engem rendkívül mond megterhelt az első időszakban. Úgyhogy én most már így viccesen azt szoktam mondani, hogyha kisbabát váró vagy kisbabát tervező szülők egy tanácsot megfogadnak, az az legyen, hogy ne fogadjanak meg egy tanácsot sem, és, és csak, csak magukra hallgassanak. És én, én ezt, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy Mindenkinek a saját gyereke, saját joga van eldönteni, hogy hogyan szeretné nevelni. Saját joga van akár elrontani, ha úgy alakul, majd azt kiavítani. Tehát, hogy, hogy, hogy bízzunk magunkban annyira, higgyük el, hogy, hogy, hogy én fogom tudni jól, hogy mi a jó az én babámnak. Nyilván, hogy nagyon sok esetben szorulhatok segítségre, kérhetek tanácsot, és megint más az, amikor én kérek segítséget, és nem kéretlenül osztogatják, hogy na, azt azért nem úgy kéne, mert egyébként is bizonytalan az ember, és akkor még kibről jönnek ezek az elbizonytalanítő mondatok. Tehát, hogy, hogy én, én, amit tényleg ilyen meleg szívvel saját példámon tudok javasolni, hogy, hogy higgyünk magunkban annyira, hogy tudni fogjuk, hogy mi a jó, és merjünk segítséget kérni, ha szükségünk van rá. És igazából át is eveztetek már így a következő kérdés, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ennyi nehézség mellett mi az, amire figyeljünk, hogy mi, mi az, amit, amit lehet csinálni, meg hogy akár milyen Ilyen tanácsok vannak olyan szempontból, hogy, hogy mire figyeljünk oda. És akkor már itt hallottunk kettőt a részetekről. Én bennem, ami még így 
felmerült, az, ez az elég, elég jó apának és elég jó anyának lenni. Tehát, hogy ezt, hogy, hogy, hogy amit Bogi is mondott, hogy, hogy igen, van olyan, hogy az ember elront valamit, lehet, hogy a saját nevelési elvének fog ellene menni egy bizonyos időn keresztül. Tehát, hogy nincsen azzal baj, hogyha az ember egyszer-egyszer elront valamit, mert hogy mindent lehet korrigálni. Ez az egyik része. A másik része az pedig az, hogy, hogy ezeket a hozott mintákat, hogy, hogy próbáljuk meg összegyúrni. Tehát az, hogy amit egyikünk vagy másikunk családjában ilyen nevelési elfként hoztak, hogy, hogy tényleg próbáljuk kiszemezni azt, ami mind a kettőnk számára szimpatikus, ami, szer, ami mentén szeretnénk akár a gyermekünket nevelni, és hogy, hogy ezeket próbáljuk összegyúrni. Amiről még nem esett szó, de hogy nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy nagyon sokszor az anyasággal, illetve ezekkel az új szereppel, tehát akár az apasággal, a saját gyermekkori elakadásaink, vagy traumáink, vagy saját gyermekkori nehézségeink elő tudnak, előtérbe tudnak kerülni, és ezek egy akár plusz nehezítő tényezőként meg tudnak jelenni, hogy, hogy ezekben az esetekben, meg is azt gondolom, hogy fontos az, hogyha egyedül nem tudunk ezekkel mit kezdeni, hogy akkor kérjünk segítséget akár szakembertől, tehát pszichológustól, vagy, vagy, vagy valakitől. Ez az egyik része még, illetve ez a segítségkérés, amit Bogi, te mondtál. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akár már a terhesség alatt gondoljuk végig azt, hogy milyen helyzetekben, kitől milyen segítséget tudunk kérni. És hogy én azt gondolom, hogy egyáltalán nem bűn, sőt, tök jó az, hogyha az ember tud segítséget kérni egy ilyen élethelyzetben. Van-e még nektek akár, amik így eszedekbe jutottak? Nekem, nekem csak az jutott eszembe, hogy amit már az elején említettünk, de egy kicsit a, utána egy általadatról lesz szó, hogy ez a, ez a hogy jól legyünk magunkkal, tehát, hogy, tehát hogy, hogy akkor tudjuk a babának is megadni azokat a, a, a szükségleteit, vagy tudjuk kielégíteni a szükségleteit, hogyha mind az anyuka, mind az apuka jól van magával, és hogy és szerintem ezért is nagyon fontos, hogy tudjuk a saját határainkat, amiről hogy volt egy podcastunk is, hogy, hogy hogyan lehet ezeket meghúzni, hogyan lehet ezeket felismerni, mert, hogy, mert hogyha mi jól vagyunk, akkor akkor ő is jól lesz, és hogy az, hogyha igényünk van arra, hogy egyedül legyünk, vagy társaságba menjünk, akkor ez teljesen rendben van, és attól nem leszünk rossz szülők, mert hogy kell egy kis idő akár egymásra, akár magunkra, hogy ezeket meg lehessen beszélni, és, és az, hogy teljesen normális tényleg az, hogyha kétségek vannak, de hogy ezeket, ezeket ne féljenek, vagy ne féljünk elmondani a másiknak, mert hogy nyilván egy házasság alapja és ez a kölcsönös bizalom, vagy egy párkapcsolat alapja ez a kölcsönös bizalom, ami, amiben ezek bele kellene, hogy féljenek, és, hogy, és hogyha egyszer-egyszer, mert hogy ez benne van a pakliba, hogy nem a legszebben fog ez kijönni az emberből, mert sok a frusztráció fáradt, vagy bármilyesmi van, de hogy, de hogy a másik való nyitottsággal és elfogadással álljunk oda, mert hogy nagyon sokszor van az, hogy egy-egy olyan apróság miatt egy, tényleg egy olyan dolog áll mögött, amire nem is gondolnánk, mert hogy a másikat még nem akarjuk terhelni, hiszen ő sokat dolgozik, vagy sokat van a gyerekkel, ezért inkább nem mondom el a problémámat, de hogy az egésznek az a lényege, hogy mi őszintén meg tudjuk ezt beszélni, és hogy és hogy a másik is biztos, hogy örül annak, hogyha tudja, hogy mi van, és nem csak mondjuk a mosatlan fölötti veszekedésben csapódik ez le. Igen, itt azt hiszem, hogy az én idő fontosságát, ezt itt már többször hangsúlyoztuk, ugyanilyen fontosnak tartom, hiszen mégiscsak az a témánk, hogy a párkapcsolat hogyan alakul az első gyermek után, hogy párkapcsolati időt találjunk magunknak. 
hogy nyilván a leg, legideálisabb az, hogyha a felek el tudnak menni néha akár randizni, ahogy ezt tették, azt korábban a gyermekek születése előtt, ha tudnak kettesben elutazni, esti programot csinálni, moziba, színházba, vacsorázni menni, de hogyha esetleg nincs elérhető segítség a közelükbe, azt otthon is, még úgy is, hogy a baba is otthon van, meg lehet találni, ki lehet alakítani, érdemes egy picit ebbe időt, energiát fektetni, hogy valahogy kialakítsuk azt az időt, ami a miénk. Azt az időt, amikor nem anya és apa vagyunk, hanem férfi és nő, ahogy voltunk mi a gyerek születés előtt. Azt az időt, amikor nem gyereknevelésről beszélgetünk, nem azt vitatjuk meg, hogy mi történt ma a kisbabánkkal, vagy mi fog holnap történni, vagy hogy altassuk, hogy pelenkázzuk, kiveszi meg neki a következő rugdalózót, hanem azt az időt, ami a miénk, és csak rólunk szól. És hogyha éppen ahhoz van kedvünk, ez csak egy mély beszélgetés, ha ahhoz van kedvünk egy intim együttlét, vagy egy közös filmnézés, teljesen mindegy, amire éppen igényünk van, de olyan idő, ami, amit nem elveszünk a babánktól, hanem magunknak adjuk azért, hogy aztán teljesebb emberként tudjunk a baba mellé odállni. Én ezt, ezt még azért így hangsúlyoznám. Mindenképp, tehát hogy azt gondolom, hogy ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor, hogyha már be is hoztad, hogy én még azért azt az aspektusát egy kicsit megvilágítanám, hogy, hogy a szexualitással kapcsolatosan is, tehát hogy igenis nagyon sok változás történik, minden, minden férfi részéről egy gyermeknek a megszületése után, de hogy, és lehet, hogy maga a szexuális preferencia, vagy egyáltalán a szexualitásnak a, a, az intenzitása, vagy gyakorisága az változhat, de hogy, hogy igenis tudjuk megtalálni az utat újra egymás felé, és hogy nagyon sokszor mondjuk van, akinél a babával együtt alszanak, vagy nagyon sokszor azt mondjuk, hogy hát, de a gyerek mellett nem lehet szexelni, hogy az embernek itt is kreatívnak kell lenni, és meg kell oldani, hogy azért mégiscsak egy lakásnak csomó helyisége van, vagy legalább minimum kettő vagy három azért szokott lenni, hogy, hogy, hogy az ember itt is próbáljon meg kreatív lenni, és, és, és azt az időt a másik félnek szállni, mert hogy igenis ez is egy, egy kapcsolatépítő, kapcsolatépítő folyamat, amikor az ember intimen együtt tud lenni a párjával. És hogy szerintem, amit mind a ketten mondhatok, de szerintem nem elég súlyozni, hogyha mi jól vagyunk, akkor tényleg a babánk is jól van. És hogy ezért nagyon fontos, hogy ezeknek megtaláljuk az időt az életünkben, Hát lányok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon-nagyon sok fontos dologról beszéltünk, nagyon-nagyon sok fontos akár gondolat merült így föl, és hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel kívánjuk mindegyik leendő szülőnek, vagy akár már szülőnek, hogyha tudunk ezekkel a gondolatokkal segíteni, hogy, hogy akkor hallgassák meg így ezt a podcastot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és további szép napot kívánunk. Köszönjük! köszönjük.